0: En podkast fra NRK, det svarte flagget.
1: Det er fem-seks år siden nå, da alt vi hørte om var Syria. Vi så journalister som ble halshågde og homofile som ble dyttet ned fra høye bygninger. Og vi så menn med langt skjegg og gevær på brystet som plantet det svarte flagget i by etter by etter by. Men så var det det som ikke var til å forstå. Det var nordmenn der. I Syrien, nordmenn som kjempet for den islamske staten. Folk med mødre og fedre og søstre og brødre. Folk med vanlige liv som hadde kjøpteletter en vei og reist. Mange av dem døde där i den tørre røde sanna langt, langt hjemmefra. I denne podcasten treffer vi fire nordmenn som overlevde. Tre av dem sitter fengslet i Norge, dømt for terror. Den fjerde sitter i et telt i Syria med to barn på fange, og nå har hun fått tak i en telefon. Jag förstår inte det, det koblar upp i det hela tatt.
2: Det är ju inte något problem så det har jättemånga problem med detta riktigt. För att. Kan
1: jag prova många I et lite telt langt øst i Syria sitter en 29 år gammel mor fra Oslo. Sønnen på start 5 har en alvorlig lungesykdom, så alvorlig att det er fare for livet. Moren fra Oslo ble kalt is i norske medier, men hun vi heller at vi kaller henne Sara. I en morgen for 6,5 år siden lista Sara seg ut av rommet sitt, mens morra, faren og søskene hennes lå og sov. Uten å ta avsked med dem reiste hun etter kjæresten sin, Bastian, till Syria. Det har skjedd i livene våre siden da, men Sara har varit i Syrien hela tiden. Jag heter Johan Forsen och detta är podkasten Det svarta flagget. Del 1 Bastian och Sara SP-mannen i 50-årene parkerer den lille bilen sin i et garasjeanlegg i Oslo. Mannen er født i Pakistan og bor i Grorudalen, og er faren til Sara. Han vil ikke treffe oss hjemme, for naboene hans vet ikke at Sara reiste til Syria for 6,5 år siden. Han ber oss også om å bytte ut stemmen hans, sånn at kollegene på jobben ikke kjenner ham igjen. Vi setter oss på ett lite kontor. Faren til Sara gnir han over ansiktet og blir sittende med jakka på. Kan du beskrive den dagen da hun forsvant?
3: Hun skulle jo tidlig på skolen eller på jobb, for det var det hun hadde sagt. Og når dagen gikk på kvällen så, så ringte kona henne, og da var hun veldig trøtt og sliten i stemmen. Så spurte kona henne, «Hvor er du nå? Du skulle vært hjemme nå.» så svarte hun med den slitne stemmen at mamma, jeg kommer ikke hjem i dag
1: Hvor var hun den
3: kvelden? Da var hun på grensen tyrkisk-syriske grensen Det er like tungt å husket det i dag som den dagen Klar ikke glemme det
1: vad drømte hun om? vad tänkte hun at hun skulle gjøre når hun ble voksen?
3: Hun hadde veldig liste å bli sykepleier da, men det blev kanskje litt mye press fra oss. Jeg vil at hun skulle studere medicin og sykepleier var ikke bra nok i forhold til hva vi ønsket. Men det var dumt av oss. Skulle ikke, skulle ikke presse henne.
1: Eh, hvordan fikk du vite at hun eh, hade fått eh, en kjæreste som hette Bastian?
3: Når vi begynte å snakke om at eh, nå, nå hun må gifte sig. og vi kunne tenke oss en, en som vi kjenner da, selvfølgelig var det en fetter da, men...
1: Så, så dere hade en man i tanken, en fetter som hun kunne gifte seg med?
3: Ja, men hun svarte att... Eh, Hon villicke gifte sig med en fra Jämlande. Gamle Jämlande. Men då hade de det som tema på skolan. En vandraren blivit tatt med hem och i sommerferien. Och gifte bort där. Jag vet att hon villicke resa på ferien sammen med oss.
1: Du säger att hun hon torde inte vara med tillbaka till Pakistan för hon var rädd för att det skulle gifta henne bort.
3: Ja, hun var rädd för för att vi skulle gifta i henne. Og hun vil ikke være med oss på ferien.
1: Hadde dere planer om å gifte henne borte?
3: ikke. Så dum var jeg ikke da. Man kan si hva man vil om meg, men så dum var ikke. Men hun vil heller gifte seg med en herfra, en fra Norge. Hva sa dere da? Da må det være at du må si hvem da. Vi möter han på en liten restaurant, Men uh, det som gjorde ett lite dåligt intryck det var för att uh, mode jag och kona måste vänta där länge. Bort måte, en timme i mot det stå der och vänta. Eh så kommer han då, så, uh, så han virkar väldigt stille karl då. Han snackade inte mycket
1: spurte han helt konkret om man kunne gifte seg med datteren din?
3: Det var jo ikke sånne direkte spørsmål, men det var jo meningen med møte da. Og det visste han, og det visste jeg, og du visste kona mi.
1: Visste du da at han var uh, uh, radikal?
3: Absolutt ikke. Det visste jeg ikke. Absolutt ingenting om når jeg ser det store skjegget han har og spør om hva slags udannelse han har, jeg bare sa det. Kanskje skulle ikke sagt det, men jeg bare sa det da. Du har hatt jobb bare to uker, og det er jo usikker. Hvordan skal dere klare å bo alene? Den skjeggen du har, den vil ikke gjøre lettere for deg å, å få,
1: få jobb da. Var datteren din religiøs?
3: Nej, det var hun absolutt ikke heller. Når hun ble kjent med han, da, så begynte hun å kle seg litt annerledes. Hun begynte å dekke hård. Så tänkte jeg, ok, man skal ikke blande sig i alt når barna er over 18. Da. Men det får jo jeg liksom tänkte på det att jeg borde ha grad lite mer vad som sker och vem vänner hun har fått kanske.
1: Hur lång tid tog det från detta möte til de reste till Syrien?
3: Det tog ikke lång tid men jag mener att det intrycket han fick av mig gjorde ju också att liksom det blev fortgång i den processen. Vi bräder då selv för det? Ja. Absolut.
1: I mars i år eh, så holdt eh, en norsk politiker en, en tale hvor hun eh, snakket om de datter. Kan jeg, kan jeg få lov til å spille den nå?
3: Ja, det kan du gjøre.
0: Helen dager siden så var det jo flere av oss som så et intervju med norske eskvinner på Dagsrevin som nå angrer og vil til Norge. En kvinne må visst hva hun har gjort. Hun har reist fordi hun hater alt det Norge står for, våre vestlige frihetsverdier. Ja, jeg vil si til henne. Jeg har ingen sympati med deg. Du har valgt dette selv. Du har giftet deg. Du har hatt flere ekte menn. Du har satt to uskyldige barn til verden i Jesit kalifat. Det är ditt ansvar. Det är ikke statens ansvar. Det är inte skattebetalarnas ansvar och jag mener att vi inte ska lyfta en enaste finger för att få dig tillbaka till Norge.
1: Vad säger du till detta?
3: Nej. Jag har inte något sy si till dig de där när du inte skänner dig.
1: Jeg har parkert bilen ved et brunt hus på en høyde øst for Sjeens En sjelensk født mann i hvit kortarm og skjorte tar meg imot ute fra garasjen. Mario Vaskes heter han. Han er utdannet ingeniør og lærer og jobber på en kristne ungdomsskole i byen. Det er bare han og Konan hans som bor i det store huset nå. De tre barna deres har blitt voksne og har flyttet ut. Det lukter kaffe og ferske kanelboller i den åpne lyse stua, og på veggene hänger bilder av barn og barnebarn.
4: Det er jo våre barnebarn.
1: Ja. Det är Babita. Ja. Gutten bærer egentlig et arabisk navn, men Mario liker bedre å kalle ham Babita. Babita er gutten i teltet. Babita er sønnen til Sara og Bastian. Har du bildet av Bastian også? Nei. Så
4: var han før han ble muslimt.
1: Litt annerledes enn de bildene man ser i... det ikke det? Ja. Mm. På bildet har Bastian Vaskes pynta sig i svart dress og gult slips. Han står og smiler foran en lys furevegg, og skal straks feire morens 50-årsdag. Jeg skjønner på Mario Vaskes at det der det er den gode gamle Bastian. Han som scoret masse mål på det lokale fotballaget. Han som holdt med Barcelona og drev med hiphop. Men Mario opplevde den andre Bastian også. Han som konverterte til islam nede på moskeen i Prestegårdsgata, å lote svarte skjegg gro. Når er det du skjønte at han var blitt religiøs da? Han valgte det selv, og begynte å
4: lese Koran, og, 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 og interesserte sig for det, og, og så etterpå så ble muslim, og vi, vi respekterte han, vi, vi hade ikke noe mot religion, ingenting. Spurte dere hvorfor han hadde blitt muslim da? Hans syntes at det, det som stod i Koranen likte han. Men så begynte det sett in. Han fikk masse telefoner fra folk. Og etter hvert så kjente vi at det hadde kommet til en sånn miljø hvor det var folk som var en radikalisert gruppe og sånn, og umannsprofetgruppa. Og Binte och förändra sin mening och ville protestere og, og, og vise och sig med flaggor och såna ting och så det var väldigt rart. Då binte han och och vi vejer. Han vill ta distansera sig från det. Ja. Så vi tog en pratt med han. Jag och sa vi at, du at vi uppvettade vi älskar dig och allt men du har kommit in en miljö «Mora di og jeg kan ikke se deg til å de gjøre sånne ting og snakke med sånne folk». Og så sa jeg, «Hvis du ikke føler våre regler, så må du bare flytte ut og bo for dig selv». Og da sa jeg, «Ok, da forstår jeg dere og respekterer dere, og så da flytter
1: han til Oslo da». Bastian Vaskes gjorde som foreldrene sa. Han flyttet ut av det brune huset i Skien og inn i leiligheten til noen venner i Oslo. Han dro til Mekka på pilgrimsreise og tok et muslimsk navn. Men han var stadig hjemme i helgene, og en januardag i 2012 hadde Bastian og faren Mario rigget sig til i den store lyse stua. De skulle se fotballkamp sammen resten av familien.
4: Ja, det var en fotballkamp. Vi samlet familie her. Ja, mor og var litt i Real Madrid, noen gikk Barcelona, også, og så... Og vi tøyset mye, og, og så... Jeg ringte på dere og datteren min, åpne dere, så... Plutselig så kommer to voksne karer. Hilser jo god dag, og så alle kikker på... Nei, vi er politi, vi... O, ja, hva er det som skjer? Og så vi går ned, så plutselig hører jeg Bastian henne skrike og rope til meg. Og jeg går inn i rommet sitt, og det var en kraftig politi, i sivil politi, så han holder han med... Makt og ser at han er i magen mot senga og armene bak, og, og han skriker og ser uttrykket hans, så det var hardt. Hardt, og ble han eh, gjerne ut uta huset. Det var grusomt.
0: Du hører på NRK P2, og vi sender nå første del av dokumentarserien «Det svarte flagget», om nordmenn som kjempet for den islamske staten.
1: Politiets sikkerhetstjeneste mistenkte Bastian for å ha laget en YouTube-video som trua Jonas Gahr Støre, Jens Toltenberg og Krumperen Sokon. Og det knyttet ham umiddelbart till ett islamistisk miljø i Oslo kalt profetens omma. Bastian ble fotografert med svarte flagg under en demonstration utenfor den amerikanska ambassaden, och han møtte opp i rettssaken mot Mullah Krekar for å vise sin støtte. Snart ble han også tiltalt for trusselvideoen, men han dukket aldri opp i retten, for uten at politiet eller familien hans i Skien visste det, reiste Bastian Vaskes til Syria. Og dit dro kjæresten hans også, den 22 år gamle Sara fra Oslo, og hjemme i leiligheten i Grorudalen begynte faren hennes å forberede en reise for å hente henne hjem igjen.
3: Altså folk snakket til mig, men jeg var aldrig til stede. Jeg var i mine egne tanker og... Herre Gud, hva slags far er du som sitter her og hvorfor kan ikke jeg dra ned dit? Er det sånn en far skal være? Så bestemt det at jeg skal dra.
1: Eh du til Tyrke?
3: Ja, här fra att till Tyki och hade på den tykiske delen som sånn förlyningsläer för syriske f flytninger. Därför att sate jag en traktortralle. Det var mörtt men traktorlyten i hjälp. Kär var joskitne med jjm och skova min var helt fyll av jjörrme. Så var det en liten 11 så är det en båtman som jag betalt till han. Etter att det var färdig med traktormannen så han körte mig over elva på andre sidan. Och når det kom opp, så så dotter och sitter där då. Pyntia och kiss henne hennes.
1: Dottern hennes satt där och väntade på dig.
3: Ja, vi byntte och gröt bägge to.
1: Hvem var hun der
3: sammen med? Det var da var mannen hennes... så körde vi et stycke i en grusete område då. Så stopper han och han ber mig att komma ut bak bakbilen. Så jag kom bak bilen så han ransakade mig fra topp till tå om jag inte hade någon våpen, eller kanske något något sånt och det er det kanske han fruktit män som körde så in i mellan han slå av lyset då och han ett stycke uten lys så slår han på för att se vad är så jag bynt ju lura på varför han gör det så sa han att ja nu er vi i Syria, och här kan vi bli bombet av Assads fly men vi kom där de bodde då det var ett To etasjers hus. Nede bodde de somalske jentene, og oppe andre etasjer så bodde datteren min.
1: Altså de to somalske jentene som er blitt omtalt som to søstre? Ja. Det er uklart hvem som kontrollerte stedet faren Sara kom til den natta, for IS var bare en av veldig mange opprørsgrupper i Syria i 2013. Faren til Sara han beskriver her klinge med uferdige bygninger. Han beskriver en port med bevepnet menn. Og han beskriver drønnene fra bomber som traff bakken der ute i mørket sted.
3: Så snakket vi når mannen ikke var hjemme. Så hun fortalte også at hun fikk ikke lov å bli med meg hjem. Sa hun at hun ville hjem? Ja, hun sa det. Etter den første natten eller var det andre natten? Jentarna blev flyttade till en moské. Så jag blev skykliskt skremt och nu är jag bara helt alene här. Alle är jo dratt och de har också flyttat dattera mig. Det var ganske tungt och jag satt där och grät och inte förstod någonting. Och jag tänkte att nå har de liksom kanske forstått at jeg kom for å hente henne.
1: Traffte datteren din att at hun ble kjørt til Moskéen?
3: Ja, dagen etter når jeg sa at jeg vil møte henne og hvor er hun nå? Så kjørte de mig. Der var det et rum med mange kvinner. Så var det noen små barn. Så fikk vi snakket i døra, det hun fikk ikke lov å komme ut.
1: Hva snakket du med datteren din om det, da?
3: Når jeg bare hilser på, og hun bare spurte om jeg har spist noe. Og jeg spurte om hun har det bra. Ba du henne om å bli med hjemme? Ea kunicke snakke der åpent. Det hadde jeg ikke turt heller.
1: var du der da sammen med mann hennes?
3: Ja, så det var bare å se jeg modera tom henta bomtur.
1: Når var den siste gangen du så datteren din?
3: Det var da faktisk. Det var da
1: Dette er slutten av 2013, og det er fortsatt et halvt år til IS skal opprette sin egen sharia-styrte stat. Faren til Sara reiser hjem igjen med uforrettet sak, og i skjeen sitter en annen far, Mario Vaskes, og bønnfaller sønnen sin, Bastian, om å komme hjem. Ingen av fedrene vet at det snart skal komme et barn til verden der nede, midt i krigen. En liten norsk gutt som skal gjøre dem til besteforeldre og knytte dem sammen for alltid.
4: Hver gang... Vi chatta, det var ikke lenger et kvarter, kanske noe sånt. Men det må jeg si hver gang vi... Vi har sluttet samtale, det var han, de to siste setningene var, «Jeg savner dere, pappa, og jeg elsker dere». Vi hadde sånn kontakt og alt der, og, og da sier de, «Ja, men jeg vil også fortelle noen kjøtt til dere». «Jaha, ja». «Jeg må fortelle at jeg treffet en jente, og vi er oss. Og vi er her, og hun er gravid, og har tre måneder, er tre måneder på vei.» Og klart at vi ble glad, og så blandefølelse for så vidt at bo på et land som er i krig, gifte seg og vente på ett barn. Fortalte han noe om henne? Ikke ek kände så mig först om men så efterpå så började jag fortälle om, om om henne om at hur var en väldigt kärleksjunt och och fortalt det lit att var och så ved vid universitetet i Oslo nu. Det var nog med IT eller historia. Ja, Är det tamp på på het nivå. Och at det var väldigt forelsket, så i henne då. Jeg husker det var i en vinter i en februar. Veldig sånn tilfeldig finner jeg at det er en melding til meg. Og leser jeg, og det var fra svigedatter, fra en jente som ikke kjente personlig, og så sier veldig forsiktig og pent og beklager, vi hadde ikke mulighet til å kontakte dere, men det har fått et barnebarn. Det en gutt som ble født i november. Det var i februar. Men det var jo en fin letelse og en veldig god nyhet for oss, og et barn er jo et barn, og det er jo en glede. barn er jo guds gaver sett omstendigheter. Ja. Mm.
1: Dette er lyden av en propagandavideo, og stemmen tilhører Bastian Vaskes. Det er sommeren 2014. IS er nettopp opprettet kalifatet, og Bastian går rundt i et ørkenliggende landskap på grenser mellom Irak og Syrien. Han har langt svart skjegg og et automatvåpen hengende over skuldra, og han forteller hvor mange vantro IS har drept og hvor mange de har tatt til fange. Bastian heiser det svarte flagget, og så åpner han en grå jerndør og peker på et titals menn som sitter langs veggene med bedende blikk, og knærne trukket mot brystet.
0: Mest av dem er shia, yazidi. De mennesker som har rådgjort henne nå, er
4: yazidi. De kjøper uh, Lucifer, de sier at han ble tatt ut av Jannah, og de kjøper ham. Gjør at disse idiotene.
1: Propagandavideoen, eller terrorvideoen, som den har kalt i ettertid, blev vist av nyhetskanaler over hele verden.
4: Men så kom den en terrorvideo, og da hørte vi aldri noe mer. Ingenting. Ingenting. Så da gikk det mørkeste periode i våre liv
1: etter en terrorvideo. Kan du fortelle meg hvordan det var å være faren til Bastian Vaskes i den perioden?
4: Man føler sig trist, man føler seg bekymret, mye skam, skyldfølgelse ikke minst. For da begynner du si, har vi vært så dårlige foreldrene? Men det er grusom å gå til en butik som vi har i nærheten av huset, hvor vi kan gå og kommet til en lokal avise i, i, i butikken, og, og der står på første siden et hele siden med et bilde av vårt med kjegerte og ø, kaps, og så står slik han alles fjender. Du ser ditt barn. Ditt barn som du har oppdratt. Ja, vet du hva? Jeg så det, og så klarte jeg ikke å betale engang, det var grusomt. Det var liksom en periode hvor du ville bare skrike, og at du skulle ta slut for du trodde du var i mereriet, og du ville gjerne, at du ønsket i hele ditt hjerte, og hele ditt vesen, at du ville våkne av dette her. Det, ja, det var jo et, et grusommereriet, men det var ikke det. Jag satt och checkade när skulle på jobb, Och uh, jag fick den där uh, dåliga nyheten.
1: Vad stod det i oh. Mora, kona mi, kalte den meddelingen? Uff. Mora
4: kunde mig kallte Bastian för baba. Bara för forkolte kallte Sebastian och baba är liksom når han vi å lære seg nannesis, så klarte det ikke helt riktig, og det ble litt mer likt Baba, så vi kalte han bare Baba. Eller, ja, liksom da han var liten, da. Så tenkte det jo, hei, sier hun veldig sånn forsiktig, og jeg har en dårlig nyhet. Jeg vil fortelle deg at Baba døde Och då fick vi vite hur det hade ske då. Det var en ja, en explosion i hus, en olycka och och såna ting och 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 två överlevde och blev sent till sjukhuset och nej. Vi hörde visst förr och nu också. Og en av de som överlevde. Han blev döpt samma dag han blev född. Så han ble 25 år gammel. Han ble på bursdagen sin? Ja. Vi har tilgitt vår sønn. Fra hele vårt hjerte. Men vi kommer aldri til å forstå hvorfor han gjorde det han gjorde.
0: Du hører på NRK P2 og vi nå første del av dokumentarserien «Det svarte flagget» om nordmenn som kjempet for den islamske staten.
4: Fra den så begynte vi å ha en samtale med henne hver eneste dag. Med hvem? Vår svigedatter. Hun var jo veldig helkunst. Hun var en stor forelsket i, i vår sønn. Fikk du inntrykk av hun ville hjem?
1: Ja. Bastian Vaskes dør den 9. april i 2015. Sara er enke i kalifatet. Hun engasjerer en norsk advokat for å få hjelp til å komme hjem, men det fører ikke frem. Og snart gifter hun seg med en ny fremmekriger, en egyptisk bekjent av Bastian. Hun får et barn til, en datter, men så kommer flyene. Ikke bare president Assad sine, men de franske og engelske og amerikanske og russiske også.
4: Så det var en stund da ble det kommunikasjon så dårlig at det var veldig lite. Det var månesvis, vi ikke viste om henne. Vi hadde kontakt med faren uh, hele tiden. Har du hørt noe? Har du her noe? Han har spørt han. Det var ingenting. Og det er gledes om det også. Og så faren sendte mig kopierte og sendte mig videre melding som Hu hadet skrevet O der er en lider som pølgene. Papa, sidette til Mario unkilld til Mario, for at de jeg ikke har kontakt med det. Det har vært lit vanslig. Det kan du tänke dig. Litt vanslig. O så ber. Berg hun jente her si utskilld til oss.
1: Våren 2017 blir Sara enke for andre gang. IS taper både Mosul og Raqqa, og ved utgangen året har de mistet 98% av territoriet sitt. IS drives fra skanse skanse, fra landsby til landsby. Och Sara flykter sammen med dem med en unge på hver arm. Månedene går, det blir 2019, og det er vinter i Syria. Den lille norske familien søker tilflukt i et hus i byen Bagos ved Elve Aufrat.
3: først levde de i et hus så det ble bombet og hun hun sa at det var flaks da, at hun overlevde da. så var inne i sånn høl da, sånn at ikke bli drept av bomber eller kuler
1: inni, inni hull, sier du?
3: ja, sånn gravde hull ned i bakken så de hadde ikke mye spise, da. det var det eneste de hadde, det var vann fra elva, som de drakk, og så hadde de dadler og leve av kunde.
1: Nå er IS omringa. På en måned blir den lille byen bomba 630 ganger, og det nå de dukker opp soldatene på bakken. De lager kanaler ut av krigszonen som kvinner og barn kan rømme gjennom. 25 000 kroner koster det å rømme. Sara ringer hjem, og faren henne setter i den lille bilen sin, kjører til det lokale senter i Grorudalen, og setter inn pengene. Og så springer Sara og de to barna hennes ut av den islamske staten. Kvinnene og barna som overlevde bombingen av Bagos blir internert i en leir kalt al -Hol. Sara og barna får tillelt et telt, og så begynner debatten, på din Norge og resten av verden. Hva skal vi gjøre med dem, enkene? Det er tusenvis av dem fra mer enn 60 land, og de har jo vært med i IS, har de ikke? Skal vi hjelpe dem da? Og hva gjør vi med barna deres? Norske myndigheter beslutter å ikke hente hjem Sara og barna hennes. Og nå begynner situasjonen å bli dramatisk. For sønnen på fire, gutten besteforeldrene i Skien kaller Babita, er syk. Han har sluttet å vokse, og maten han spiser renner rätt igjennom. Det er litt uklart hva som feiler om, men leger i Rakka sagt at han lider av en medfødt lungesykdom kalt cystisk fibrose. Gutten fyller 5 år i november. Han veier 11 kilo. Det er mindre enn søsteren hans på tre, og det er marginalt mer enn gjennomsnittet for ett år gamle gutter i Norge. Ja, hallo. Ja, Dette er Joachim Førsund som ringer. Ja, hei. Hører du mig?
2: Ja, jeg hører deg. Hvordan går det? Ja, det går. Det
1: går. <laughs> Hva mener du? Ja, jeg har ikke helt skjønt om det er et fengsel eller en flyktningeleier du sitter i.
2: Nej, där säger jag, vad ska jag direkt till fransch, men det är kan inte vara någon helt annan till, alltså en vanlig frisk flickning där. Vill du ha som möjlighet att gå ut av lejren? Det har vi kvinnor.
1: Så du kunde ja. ikke tagit med dina barn och gått ut av lejren? Nej. Du där där faran din betalade för att få dig ut og du og du kom där ut. Mm. Tänkte du att du var redda då?
2: Jag tänkte det, ja men jeg fant ut at det var virkelig... Jeg har ikke kommet med seg
1: langt enda. <laughs> kan, kan du si noe om uh, hvorfor du reiste? Um,
2: hvorfor? Jeg, reiste? jeg tror ikke
1: jeg skal ta det her. Det, det tar du når du kommer hjem. Ja. <laughs> Faren din mener at, uh, at det langt på er hans skyld at du er i Syria, fordi han var så skeptisk til kjæresten din, Bastian? Um, jeg
2: vil egentlig ikke kommentere på det enda. Ja. Um, for det er litt komplisert, det er ikke bare
1: et Sara vil ikke snakke om hvorfor hun dro til Syria for snart sju år siden. Kanskje vil hun ikke sverte Bastian Vaskes, og kanskje er hun redd for reaksjoner blant IS-folk i leieren der hun bor. Eller kanskje et ærlig svar vil kunne brukes mot henne hvis hun en dag blir stilt for retten.
2: Jeg visste egentlig att at jeg hadde kommet Syrien. Jeg kom Han kjørte meg i dag etterpå, og jeg fant ut er i
1: du visste ikke du var i Syrien engang?
2: Nei, kom for å besøke eh, eh, hans da, i, altså, i, han i Tyrkia. Jeg kom ut til Syrien. Ja.
1: Og så kjørte dere bara bil over grensa uten at du visste det?
2: Ja, på den tiden var det ikke som sånn det hadde vært de siste eh,
1: Det var brevsmål til har, har du noen gang har kriga for is? Nei. Har du noen gang gjort noe av? Jeg har
2: sinkrete. Så... Nei. Jeg har følelsen til at eh faktisk uh, uh, at det tenker mye på, eh når mat, hva skal det være nærmere Det er det. Altså det begynte faktisk med om alle mat. Så uh, jeg vet veldig godt at jeg ikke var den der jeg helt
1: isertat. Jeg har ryddet hus, vasket klær og laget mat. Det er det eneste. Jeg vet veldig godt at jeg ikke har vært en del av IS i det helt. tatt, sier Sara i teltet i alle hold. Hjemme sier statsadvokaten at det å være gift med en IS-soldat i kalifatet i seg selv er nok til å bli straffet for deltakelse i en terrororganisasjon. Sara vil derfor bli pågrepet av politiet hvis hun kommer hjem. I tre måneder etter Sara kom til Al-Hol-leiren, beslutter norske myndigheter å hente hjem fem foreldreløse barn fra Syria. Erna Solberg inviterer til pressekonferanse i statsministerboligen.
0: Kjære alle sammen. Jeg er glad for at fem foreldreløse norske barn som vært i leiren Al-Hol i Syria, nu er på trygt på vei til Norge. Vi vet ikke hvilke påkjenninger de har vært utsatt for, men vi vet at det er fem små barn som har levd i svært farlige farlig omgivelser uten sine foreldre å ta vare på dem. Vårt fremste hensyn har vært å gi vare til deres sikkerhet og få dem trygt tilbake til Norge.
2: Hva skjer med de andre gjenværende barna?
0: Vi kommer ikke til å kommentere på eventuelle andre operationer eller annet som skjer. Rett og slett fordi at med en gang vi gjør det, og med en gang man starter det arbeidet, så er det krevende og vanskelig. Det er områder og saker vi er nødt til å sørge for at vi faktisk har roen og muligheten til å få løsninger på. Derfor har vi ikke noen andre svar på hva vi gjør om vi gjør mer, eller hva vi i så fall gjør.
1: Dette tre måneder siden, og situasjonen er uforandret for Sara og barna. Sønnen, Babita, har varit i jevnlige kontroller hos legepersonell. Dette har norsk ude vært med på att fasilitere. Men han kan ikke behandles for sykdommen sin der han er. Dette gjør situasjonen såpass komplisert at jeg skal prøve å forklare. Regjeringen vil ikke hjelpe Sara, for hun har gifta seg med en IS-kriger og satt sig i denne situasjonen selv. Og regjeringen kan ikke hente hjem IS-barn fordi de kurdiske myndighetene som kontrollerer leieren ikke ønsker å skille mor og barn. Det gir den norske regjeringen to alternativer. Hente hjem både barn og mødre, eller la dem bli igjen i leieren i Syrien. Men så skjer det en utvikling. Midt i august la kurderne et sykt tysk barn forlate leieren etter at barnets mor har gått med på det. Og i forlengelsen av dette sier de til NRK at syke barn kan skilles fra mødrene sine. Men da må barnets mor be om det. Og i skjeen sitter guttens bestefar Mario Vaskes og følger utviklingen. Det er jo kanske sånn nå at, at ditt barnebarn kunne vært i Norge hvis hun hadde vært villig til å ge han fra sig Hva tenker du om det?
4: Jeg kan ikke forstå den situation, Jeg vil ikke stå i den situasjonen og velge hvor en person kan spørre om nu så grusomt. Vill du gitt fra dig et barn? Har ingen kan garantere at det å kile ham fra sitt mor? Er det en god idé? Er det det riktig? Vi støtter henne fullt ut.
1: Hvor er barna dine nå? Uh, jeg har lagt dem til å se
2: at de er vi enda. De holder på å snakke med dem, men... Ja, du skal jeg kontrolle.
1: Ja. Hvorfor vil du ikke la norske myndigheter behandle ham i Norge?
2: Jeg vil det en grad er i Norge, men da vil jeg også han vi ta meg med. Eh, hvis jeg ikke sitter med ham, så spiser han ikke mat i det hele tatt. Uh, han har sånn panikkanfall, men det er også på grund av det han har gått gjennom tidligere.
1: Hva er det du tänker? på da?
2: Han har sett eh, nett, nett, flere netter på det. Jeg vet ikke, han er nett på natta bare fordi vi säger att shitiga för vidare och han blir ju blåst för i där dummer och så vidare så vi måste göra ett projekt till fant sätt. Mm. Så man måste tänka på barnets hälsa och man tänkte på hur den han kommer att präna det han har allredje eh mittafrikanska damm som man kommer nämnas där om för att för att man har att
1: Men visst det är det enda alternativet för att få han behandlat då.
2: Det är det typ alternativet för dig eh det var han.
1: Men føler du at klokka tikker litt nå?
2: Uh, ja, spesielt nå, for han legger ikke på seg. Han har hatt det siden snart en måned. Nå.
1: Tror du at sønnen kommer til å overleve?
2: Jeg håper det. Mm.
1: var den første delen av podkasten «Det svarte flagget». Vi skal følge historien om Sara og barna hennes videre, men før det skal vi treffe flere av menneskene som reiste til Syria og sluttet seg til den islamske staten. I neste episode treffer vi Tamer som bortførte kona si Rutt og deres fem små barn fra Senja i Troms til IS-kontrollerte Raqqa i Syria. Podkasten «Det svarte flagget» er produsert av Monster for NRK. Den er laget av sigur Øygarn-Fleten og meg, Joachim Førsen. Det er Kloggs og Steinar Aknes som har komponert musikken og redaktør i NRK, er Anne Kvadsheim. Lydmix av ved Hans-Kristen Hurve. Jeg gjentar at stemmen til Saras far er byttet ut for å unngå identifisering. Det Shiraz Khan som leser replikken hans, en til en, og disse er lagt opp på det opprinnelige intervjuet. Alle episodene av de svarte flagget blir gjort tilgjengelig i appen NRK Radio. Neste episode kommer tirsdag 1. oktober.